0: Die FDP, frei oder nicht frei, das ist hier die Frage. Und um gleich mit Shakespeare und seinem Hamlet weiterzumachen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, ob edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf, das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unser fleisches Erbteil ist. Ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen, sterben, schlafen. Schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Nun, was tut die FDP? Widerstand gegen eine See von Plagen? Enden, sterben, schlafen? Nun, die Frage ist berechtigt und ich persönlich habe mich lange Jahre hier als Befürworter der FDP stark gemacht. Ich bin Kleinunternehmer und damit auf eine planbare, verlässliche Politik angewiesen, dass also Parteien genau das nach der Wahl tun, was sie vorher sagen. <lacht> ja, das ist ein Wunschtraum, der seit vielen, vielen Jahrzehnten begraben gehört. Was wir seit dem 11. März 2011, wissen Sie, was da war? Hm? Da passierte die Naturkatastrophe der Tsunami in Fukushima. Was wir seit diesem 11. März 2011 bei uns im Land zu ertragen haben, ist alles andere als planbar. Eine große Koalition führt ein Land immer ins Verderben. Das haben uns die Österreicher richtig vorgeführt. Und was einem als Einigkeit, als große gemeinsame Anstrengung verkauft wird, ist am Ende immer eine große Kungelei-Kungelei, ohne nennenswerte Kontrolle durch eine Opposition. Österreich hat es uns vorgemacht. Ne? Das Chaos, was dort politisch über diese Jahre der Großen Koalition passierte, was sich dort bereichert wurde, was dort die Parteien an Aufwind hatten, ganz, ganz schwierig. Und das hätte uns nachdenklich stimmen sollen, bevor wir solche Großen Koalitionen bei uns im Bund angenommen hätten. Die Wahl im Herbst 2021 war die große Chance für ein Ende dieser großkoalitionären Politik. Was ist passiert? Die politischen Lockdowns, sagen wir vorsichtig bei dieser Ausdrucksweise, der Zensor ist nicht weit, man kann nicht immer annehmen, dass er auf dem Klo ist, hätte eigentlich unsere GroKo weit schießen sollen. Die Wahl musste zur Erlösung von diesem Übel führen. Und wir alle wissen, was passiert ist. Das war jetzt eine lange Vorrede. Und jetzt kommt das Intro. Und dann geht es erst richtig los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und von den 27 Jahren von 1998 bis 2025, also dem Ende der aktuellen Legislaturperiode in Berlin, wird die SPD 23 Jahre an der Regierung mit beteiligt sein. 23 Jahre von 27 Jahren, das sind 85 Prozent der gesamten Zeit. Wenn also jemand unsere Politik verbockt hat, dann gehören die Roten auf jeden Fall dazu. Ja, die Roten sind schuld. Und hier wollte ich mal das T-Shirt zeigen, was mir ein Zuseher hier zugeschickt hat. Und wir haben solche T-Shirts, Hoodies und so weiter hier bei Teespring unter diesem YouTube-Video für Sie, dass Sie hier dann auch mal etwas ja, den Menschen mitteilen können. Aber sollten Sie vielleicht nicht mit einer Kreuzberg gehen. Na gut, so, die CDU <lacht> kommt auf einen ehrenvollen zweiten Platz mit 16 Jahren oder 60 Prozent an der Regierung. Das ist also deutlich weniger als diese 85 Prozent. Ne? Und wer hat, jetzt letztlich hat einer gesagt, wenn ich nochmal gender, dann deabonniert er mich. Also jetzt hier, hören Sie zu. Wer hat Kanzlernde gestellt? Sie müssen die Seronie da drin verstehen. Ne? Also ein bisschen Humor. Sonst können sie es nicht ertragen. Wie war das sonst? Sterben, Schlafen. <lacht> Na gut. So, wenn man nur meint, Frau Merkel sei eine CDU-Kanzlerin gewesen, ich meine, sie war eine Sozialdemokratin äh, mit schwarzem Männlichen, dann liegt die CDU mit 60 zu 40 Prozent vorne. Nun gut, Frau Merkel als SPD-Kanzlerin, damit liegt die SPD bei 100 <lacht> Im Zeitraum von 1998, das war damals, als Schröder gewonnen hatte, gegen Kohl, bis 2025, wenn der Herr Scholz dann nun sich zur Wiederwahl stellen wird. Vielleicht geht es ja noch bis 2031 weiter. Ja, der Deutsche ist schon leidensfähig. Nun gut, suchen sich aus, wie Sie das bewerten, ob Sie Frau Merkel oder das Schwarz oder Rot. Das sind Großkoalitionäre. Da ist kein Unterschied, ne? So. Die FDP war in dieser gesamten Zeit nur vier Jahre mit in der Regierung. Und zwar, glaube ich, war das die Merkel-2-Regierung, oder? Ja, ich denke schon. Und hat aus meiner Sicht nicht wirklich geglänzt. Herr Westerwelle war so ja, politisch alt, kann man nicht anders sagen, und konservativ, sodass er den Außenministerposten annahm, weil man das immer so gemacht hat. Und weil es so große FDP-Außenminister gab, natürlich, die gab es... Hans-Dietrich Genscher, unerreicht. Ne? Und wäre er Wirtschaftsminister geworden, Westerwelle, hätte er glänzen können. Als Außenminister, Aus meiner persönlichen Sicht, eine Fehlbesetzung und eine schwere, schwere Fehlentscheidung. Und die hat ihn zusammen mit der Hotelsteuer und der Mövenpick-Spendenaffäre dann massiv geschadet. Und das war es dann für die FDP. Ne? Bis jetzt letztlich. Ne? Ja. Im vergangenen Jahr habe ich vor der Wahl, also zum Bundestag 2021, an die drei FDP-Institutionen eine Mail geschrieben, die ich für mich als zuständig betrachte. Und wer ist das? Nun, das ist der Kreisverband hier im Landkreis vom ehemals Franz Josef Straß. Da haben es die nicht leicht. Also das Wahlkreisbüro und die Landespartei in München. Und natürlich die Bundesparteizentrale in Berlin. Da habe ich im Copy oder als Adressat die drei äh, E-Mail-Adressen aus dem Netz angegeben. Und Was glauben Sie, wie man mir geantwortet hat? Verbrief? Persönlich? Vorgefertigte Standardmail? Hm? Raten Sie? Ich war überrascht. Gar nicht. Nicht eine der Institutionen oder Vertreter dieser Institutionen hatte sich bemüht zu antworten. Das ist hier beim Landtagsabgeordneten, den wir hier haben, CSU, ist das anders. Da kriegt man eine Antwort. Ne? Und ich darf nicht zu sehr schimpfen, weil Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys sein privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wurde damals vom bayerischen Wirtschaftsminister, der FDP war, dann tatsächlich besucht und wir haben ihn schön rumgeführt und er war wirklich auf Kurs, so wie sich das ein kleiner Unternehmer vorstellt. So. Also das war aus meiner persönlichen Sicht die Zeit, wo die FDP sich exakt richtig verhalten hat und wo sie ähm, aus meiner Sicht ihre Klientel auch richtig super toll und gut repräsentiert hat. Tja, was machen sie momentan? Also wahrscheinlich lesen sie Leserbriefe, die ihnen von der Sekretärin ausgeschnitten und in die Pressemappe gelegt werden. Also wie so Todholz Medien oder sowas. Also modern Internet und vor allem Social-Media-Response individuell scheint da nicht so da zu sein, obwohl es doch eigentlich bei uns komplett um die Person und die Digitalisierung geht. Also was habe ich denn nun geschrieben? Sie kennen mich hier als ja zwar ausdrucksstarken, aber doch ruhigen, besonnenen Menschen mit dem nicht so schnell die Pferde durchgehen. Und vor allem bin ich mittlerweile politisch korrekt, nachdem man mich hier äh, etliche Male dann doch wegen irgendwelchen Aussprüchen verarztet hat, bin ich also mittlerweile vorsichtig genug, dass ich mich also nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Und ich glaube schon, dass ich eine Rede im Bundestag halten könnte, ohne hier zu viele Fettnäpfchen zu treten. Ich würde natürlich reintreten, aber nicht zu viele. Ne? Also es ging um die Zwangsmaßnahmen. Und die Einschränkung unserer Freiheitsrechte, wie wir sie die vergangenen zwei Jahre gesehen haben. Warum gibt es Grundrechte für den Bürger? Nicht, damit man sie in schwierigen Zeiten schleift. Nein, es gibt sie besonders für schwierige Zeiten, wo der Staat meint, er müsste jetzt übergriffig gegenüber den Bürgern werden. Genau dafür sind die Grundrechte da und sie dürfen deshalb auf keinen Fall genommen werden. So steht es in unserem Grundgesetz drin unabänderlich. Und die kann man nicht schleifen, politisch. Wer das tut, hat nicht mein Verständnis von Demokratie und mein Verständnis des Grundgesetzes. Das ist wichtig. Eine Grenze, die aus meiner Sicht nicht überschritten werden darf und vor allem nicht von einer freiheitlichen Partei. Und genau an dieser Stelle habe ich die FDP vermisst. Selbst Herr Kubicki, einer der damals für mich letzten aufrechten Liberalen hat in den beiden vergangenen Jahren bei einer besonderen Personengruppe, die sich unserem Wohl verschrieben hat, komplett versagt. Da war er nämlich für Zwangsmaßnahmen. Für mich gibt es nur zwei Gruppen an Menschen, die nicht die vollen Grundrechte haben dürfen. Also eigentlich nur eine, aber bei zwei akzeptiere ich sie. A. Menschen im Strafvollzug und B. Soldaten. A. Verstehe ich unbedingt und B. steht bei uns im Grundgesetz auch so drin, aber ich persönlich würde mir wünschen, dass das keine Zwangsmaßnahmen am allgemeinen Bürger wären, sondern für Berufssoldaten nur zutreffen würde. Das wäre mein Wunsch. Und bei uns ist die Wehrpflicht ja nicht abgeschafft, sondern sie ist nur ausgesetzt. Obacht, ne? sie ist nur ausgesetzt. In der Zwischenzeit hat auch unser Bundesverfassungsgericht für alle von uns die Grundrechte ausgehebelt. Und zwar mit dem Klimaschutzgesetz von 2019. Passen Sie auf, ich bin ein großer Verfechter der regenerativen Energien. Ich habe Photovoltaik auf dem Dach, ich fahre Elektroauto, Hausakku, alles dabei. Aber ich halte ein Klimaschutzgesetz, das sich über die Grundrechte der Menschen stellt, der Bürger stellt, halte ich für grundfalsch. Ne? Grundfalsch. Auch der Raubbau an unseren Eigentumsrechten. Zum Beispiel Mietpreisbremse, Mietendeckel, solche Geschichten, heben das Recht auf Eigentum, auf die Selbstbestimmung des Eigentums, hebeln die aus. Und das bedeutet, es ist um die Freiheit schlecht bestellt. Da müsste die FDP permanent laut Sturm laufen und an jeder Ecke und Enden, wo man sie hören will und nicht hören will, müsste sie präsent sein und komplett dagegen vorgehen. Und zu all dem sagt die FDP nichts, zumindest nicht so laut, dass man sie hören würde. Ne? Im Falle der politischen Lockdowns versuchten sich die meisten Parteien mit den angekündigten und geforderten Einschränkungen zu übertreffen. Eine wirklich liberale Partei hätte hier den Gegenpart verkörpern müssen, und zwar auf jede Aussage exakt eine Antwort geben, und zwar in Permanenz. Ne? Am 6. September 2021, habe ich extra nachgeschlagen, sprach sich Herr Lindner im ZDF noch aus, dass eine Pflicht in der besonderen Sache, wir müssen nicht auf den Algorithmus aufpassen, und spricht das nicht so direkt aus, in dieser besonderen Sache nicht verhältnismäßig sei. So sahen seine Worte. Eine Pflicht sei nicht verhältnismäßig. Und traf damit genau mein Verständnis der liberalen Sache. Aber... Überraschung. Am 2.12.2021, also nach der Wahl und nach der Regierungsbildung, kam dann die Ernüchterung auf Bild live. Da war er auf einmal dafür. Es sei verhältnismäßig. Eine 180-Grad-Wendung in zwei Monaten, in drei Monaten. 180 Grad in drei Monaten. Also da wird mir schwindelig werden. Ne? Das wäre mit meinem Verständnis von politischen Aussagen nicht vereinbar. Ne? Und für mich ist das ein gebrochenes Wahlversprechen. Und das nehme ich Politikern übel, aber so richtig. Wenn mir einer was sagt und nachher macht er das Gegenteil, null. Dann muss er 20 Jahre leiden. Gibt es nicht. Wenn mir einer ein übles Auto verkauft und das funktioniert nicht, dann kaufe ich von dieser Marke 20 Jahre lang kein Auto. Mhm. Tit for tat, Spieltheorie. Ganz wichtig. Wenn ich einer bescheißt, keine Geschäfte mitmachen. Ist falsch. Er wird dich wieder bescheißen. Wie heißt, sagt der Volksmund: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er selbst die Wahrheit spricht. So, Das ist etwas, das müssen Politiker wissen. Und sie müssen sich entsprechend verhalten. Aber gut, heute ist das bei der Politik wohl anders. So, Ich hatte im vergangenen Jahr, als ich das vor der Wahl abzeichnete, ja, für, bei dieser besonderen Berufsgruppe, die sich um unser aller Wohl kümmert, war das nun schon bei der FDP auch absehbar habe ich auf meine Mail keine Antwort erhalten. Man kann jetzt sagen, ja, die haben so viel zu tun, was haben die denn zu tun? Wähler überzeugen. Das ist die Aufgabe einer Partei, Wähler zu überzeugen. Und wenn Sie hier sich um den Wähler nicht kümmern, dann stinkt das ein bisschen. Ne? Vielleicht geht es an dieser Stelle nicht um den Bürger oder mich als Bürger, sondern um Pöstchen und Fremdinteressen. Aber von wem? Hm? Ja, da glüht der Aluhut. Irgendwann muss ich mir mal so hier einen Aluhut falten und dann aufsetzen. Ja, gibt bestimmt einen schönen Gag. 1. April wäre was. So, aktuell hat die FDP in zwei von drei Wahlen massiv verloren. Ich blende Ihnen hier mal die Tabelle ein. Das erste ist jetzt, der SH Schleswig-Holstein. Da haben sie 2022 6,4 Prozent bekommen. 2017 hatten sie noch 11,5 Prozent das ist ein Minus von 5,1 Prozent Punkten. Dieses Punkte ist jetzt wichtig, weil rechnen Sie davon die echten Prozentzahlen aus. Wie viel Prozent Ihrer Wähler Sie nicht mehr gewählt haben, dann sind das minus 44 Prozent. Das ist heftig. Fast jeder Zweite hat dort nicht mehr sein Kreuzchen gemacht. Das ist schlimm. Das sind lokale Einflüsse, hat mit der Bundespolitik nichts zu tun. Nun, LKPG stammt aus Schleswig-Holstein. Sagen wir mal so einfach dazu. So, jetzt kommen wir als nächstes Saarland. Ich weiß gar nicht, was sie offiziell abkürzen. Ich habe einfach SL geschrieben. Da hatten sie 4,8% bekommen und 2017 hatten sie nur 3,3%. Das sind plus 1,5% Punkte oder 45% mehr. Also ein schönes Wahlergebnis. Allerdings an dieser Stelle muss man sagen, das Saarland ist klein. Das hat 990.000 Einwohner, also ungefähr eine Million. Und Schleswig-Holstein hat immerhin 2,9 Millionen Einwohner. Das heißt, der Rückgang in Schleswig-Holstein ist weitaus gravierender zu werten als der Zugewinn in, im Saarland. Wobei man immer sagen muss, von, einem kleinen, äh, von einer kleinen Ebene wächst sich leichter als von einem höheren Bereich. Ne? Das ist das Gleiche, wenn Sie ein Kleinunternehmen haben und das wächst um 30 Prozent und hat da 100.000 Euro mehr Umsatz gemacht, dann ist das anders, als wenn jetzt ein Konzern um 30 Prozent wachsen will. Das ist schwierig. Ne? Also, so vom kleinen Niveau aus geht es leichter. Damit will ich aber den Erfolg dann im Saarland nicht schmälern und vielleicht ist das ja auch ein lokaler Effekt gewesen. Der Hammer kam aber dann jetzt bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl. Da haben sie 2022 5,9 Prozent bekommen und hatten 2017 12,6 Prozent. Das ist ein Minus von 6,7 Prozent Punkten und ein Rückgang von 53 Prozent. Relativen, echten 53 Prozent. Das heißt, mehr als die Hälfte hat der FDP das Kreuzchen nicht mehr gegeben. Und das bei einer Einwohnerzahl von 18 Millionen, dem größten, also 17,9 irgendwas, dem größten Bundesland, bevölkerungsreichen Bundesland Deutschlands. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt zu sagen, das sind lokale Einflüsse? Nein, das sind es nicht. Das ist eine große ja, Wetterlage, die der FDP gerade Sturmwolken äh, nicht am Horizont, sondern über sie zusammenbraut, die ja, schlimm sind, die zeigen, dass innerhalb dieser Partei etwas gravierend falsch gemacht wurde. Jetzt muss ich überlegen, was könnte es denn sein? Das Erste ist, die FDP hat sich redlich den Umfallerstatus wieder erarbeitet. So ist es bei mir angekommen. Und früher habe ich immer gesagt, das ist die Umfallerpartei, das ist die Umfallerpartei. ich habe ich gesagt, nee, jetzt, das sind andere Politiker jetzt und dem muss man mal eine Chance geben und so weiter und so fort. Und mit denen ich Kontakt hatte, auch hier in Bayern, äh, waren kompetente Leute, die genau das Richtige sagten. Aber ich muss hier Asche auf mein Haupt streuen. Sie hatten Recht in den Kommentaren. Es ist eine Umfallerpartei. Zumindest mal äh, der Vorturner. Ne? Also da kann man kein Wenn oder Aber. Es ist eine Umfallerpartei. Und das hat sie jetzt richtig in öffentlichen Aussagen dokumentiert. Damit muss sie jetzt leben. Das ist eine schwierige Situation, in die ja, der Parteivorsitzende die Partei gebracht hat. Ganz schwierig. So, Punkt 2. Eine wirtschaftsliberale Partei ist nach meinem Verständnis niemals für einen Boykott oder eine Polarisierung gegenüber von Konfliktparteien. Niemals. Freier Welthandel führt zu maximalen Wohlstandsgewinnen und das ist Kern einer freiheitlichen, liberalen, demokratischen Partei ganz, ganz zwingend. Und hier jetzt richtig Partei, Partei zu ergreifen, ja, ist genau das, was ich mir von einer freien Partei nicht vorstelle. Die FDP macht sich damit, verliert ihren Freiheitsstatus und macht sich damit zum Spielball globaler Interessen und hat aus meiner persönlichen Sicht das individuelle Wohl des Bürgers nicht im Blick und opfert es einer Globalpolitik, die dem persönlichen Weiterkommen-Vorteil des Bürgers komplett entgegensteht. Also geht für eine freie Partei nicht. Und der dritte Punkt, der wahrscheinlich den meisten aufstößt, ist ein Wahlversprechen, keine neuen Steuern zu machen. Und dieses kann man nicht konterkarieren, indem man die jemals höchsten Schulden macht. Und zwar in der kürzesten Zeit nach Regierungsantritt. Viele haben dann Schulden gemacht, natürlich. Und das ist das Lieblingsspiel der Politiker. Aber unmittelbar, sofort nach der Wahl, nach der Regierungsbildung, peng. Also das äh, sehe ich anders. Ne? Und das dann noch für Militärausgaben, die nicht zu exponentiellem Wachstum, sondern zur Vernichtung, jetzt auf jeden Fall von Menschenleben, klar, aber auch von wirtschaftlichen Werten vom Wohlstand der Bürger führt. Ne? Geht so aus meiner Sicht nicht. Und massiv neue Schulden steigern die Inflation, ist halt so, und treiben die kalte Progression. Das heißt, die verdienen mehr, sie kriegen einen Inflationsausgleich, schiebt ihr Gehalt äh, in, die, in die Höhe und gleichzeitig steigt der Steuersatz. Und nicht nur das, es steigen auch ihre Abgaben. Ne? Weil sie bis zu den Beitragsbemessungsgrenzen hübsch damit steigern, dass sie also tatsächlich von diesen Erhöhungen, die sie dort bekommen, von Lohnerhöhungen, nicht so wirklich viel haben. Und das treibt in Summe die Steuerlast der Bürger in die Höhe. Die FDP muss zwingend eine neue Steuerreform auf den Weg bringen, die die kalte Progression wieder zurücknimmt. Ich bin ja, eigentlich müsste die Steuer weg und runter. So. Aber äh, ich wäre ja schon froh, wenn man die kalte Progression an dieser Stelle mal ein bisschen einbremsen würde. Und da gibt es einen ganz lockeren, super Ansatz, nämlich man lässt die Steuerkurve mit der Inflation mitlaufen. Das heißt, gibt es 7% Inflation, dann lässt man den Eckpunkt, obwohl der Steuertarif dann steigt, auch um 7% steigen. Mit der Inflation nimmt der Staat dann keine zusätzlichen Gelder ein. Denn Inflation sagt der Staat, oh prima, ich kann mich entschulden. Dieses das Ziel von der EZB, möglichst lange die Zinsen unten zu halten, möglichst viel von den Schulden wegzubekommen und das auf dem Rücken des kleinen Mannes und dass da die FDP als freie Partei hier nicht dagegen spricht. Früher da gab es so einen Vorschlag, eine flexible Steuerkurve, die manche Länder haben, einzuführen, um die kalte Progression zu stoppen, um die rauszunehmen aus dem System, um die Anreize der Politik für inflationäre Tendenzen oder Inflationspolitik, rauszunehmen. Nö, ne? passt nicht. Die FDP muss da zu sich ehrlich sein. Wenn die Gewerkschaften jetzt 8,x Prozent fordern, und jetzt nehmen wir mal an, sie würden sie auch tatsächlich sich erstreiken und sie erhalten, so würde der Mittelstand der Beschäftigten und die gewerkschaftlich äh, Beschäftigten von den Großkonzernen, die verdienen tüchtig, ne? die sind im Mittelstand weit drin, davon nur netto 3% wirklich sehen, weil der Rest geht für Steuern und Erhöhung der Sozialabgaben drauf. Müssen Sie einfach mal gucken, letzte Steuererhöhung, gucken Sie mal. Oben haben Sie so viel Prozent bekommen, schauen Sie mal zu, wie viel unten äh, dabei rausgekommen ist von diesem oberen Satz. Oben haben Sie 300 Euro mehr bekommen, wenn Sie unten 100 bekommen haben, haben Sie Glück gehabt. Ne? So sieht die Geschichte aus. Ne? Das heißt, wenn Sie jetzt 5% Inflation haben oder 7% Inflation haben und 3%, netto kriegen, dann liegen sie weit im Minus. Das ist, FDP aufgepasst, eine Steuererhöhung. Dagegen muss man vorgehen, wenn man gegen Steuererhöhungen ist. Nun gut. So Bekämen jetzt die Gewerkschaften 10 oder 12 Prozent, um das nun wirklich dann zu kompensieren, dann würden ja, die Produkte und die Dienstleistungen, um eben diese erhöhten Löhne dann auch steigen. Und wir kämen in eine sogenannte Lohnpreisspirale hinein. Und das ist dann ein echter Teufelskreis, der dann aber richtig in die galoppierende Inflation, noch nicht Hyperinflation, aber galoppierende Inflation hineinreicht. Und der einzige Ausweg ist das Ende der Schuldenmacherei, weil die Schulden sorgen für diese Steigerungen. Die Schulden, die Tendenz der Schulden beim Staat, dass der Staat ungehindert Schulden macht. Und die FDP langt kräftig rein. 100 Milliarden für Rüstung, 60 Milliarden für einen Klimafonds und, und, und greifen da voll rein. Und das wird inflationstragend. Treibend. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Fazit. Eine freie Partei hat die Freiheit wirklich zu bringen. Die Fahne der Freiheit hochzuhalten. Und das muss aus jeder Äußerungen ihrer offiziellen herausklingen. Ne? Dinge als alternativlos anzusehen haben wir wie gesagt, ab dem 11. März 2011 tatsächlich so erlebt und der einsame Beschluss unserer lieben Frau Merkel nach dem 11. März 2011 läutet die Phase der Alternativlosigkeit bei uns ein und damit auch ein Ende der Freiheit, wie wir sie über eine FDP, schon immer versucht haben zu erreichen. Und dass sich jetzt dieser Widerstand gegen eine See von Plagen, wie Shakespeare hier es formuliert hat, dass dieser Widerstand aufgegeben ist, dass man lieber stirbt, dass man schläft, das ist eine ganz, ganz üble Geschichte und dient dem Bürger nicht. Und die FDP macht hier einen Bärendienst an der Allgemeinheit. Wie werden denn die kommenden Wahlen vom Bürger durchgeführt? Der Bürger merkt sich zwei Dinge. Einmal, was ist so in den letzten Monate vor der Wahl passiert. Und das Zweite ist, was war das Übelste, was in der letzten Legislaturperiode passiert ist. Die zwei Dinge merkt sich der Mensch. Zumindest macht der deutsche Michel. Und daraus bildet er sich eine Meinung und wählt. Und dieses Umfallen, dieses Fahnedrehen um 180 Grad von der nicht Verhältnismäßigkeit zur Verhältnismäßigkeit. Das hat die FDP jetzt schon mal auf dem Wahlzettel drauf. Und da müsste viel kommen, dass sie es da ja, in den kommenden vier Jahren rumdrehen kann. Also ich sehe an dieser Stelle bei der FDP ganz, ganz schlechte Zeiten kommen. Mittlerweile war ja über den Hotelsteuerskandal mit Mövenpick-Spende das war um 2009, als das rauskam, oder nach 2009, als das rauskam, war schon eine ganze Menge Gras drüber gewachsen. Und vor allem die Jungwähler haben ja als größte, oder die größte Gruppe innerhalb der Jungwähler, hat FDP gewählt. Das muss man ganz deutlich an der Stelle sehen. Die haben Freiheit gewählt und jetzt kommt die Desillusionierung, ne? auch bei dieser Bevölkerungsgruppe. Und der FDP muss klar sein, dass nur jeder Zehnte oder jeder Zwanzigste sie wählt. Und wenn man in diesem kleinen Pflänzchen der Wähler nun so Dinge zumutet, die der Freiheit entgegenstehen, dass sich dann solche Personen davon abwenden und sagen, also Freiheit kriege ich da nicht, kann ja auch was anderes wählen. Ne? Egal nur was. Ne? So, Man darf seine Kernklientel nicht Enttäuschen. Und mittlerweile ist die Kernklientel unter 5%. Also bei der FDP wird es so ausgehen, dass es ein paar Ministerpensionen gibt und ein paar Abgeordnetenpensionen äh, um 1.000 Euro pro Monat gestiegen sind nach der Legislaturperiode. 250 Euro pro Jahr im Parlament gibt es als Pension. So Und das war das, was bei der FDP dabei rausgekommen ist. Eine Veränderung einer Politik Deutschlands? Nee. Das hat es nicht gegeben. Es geht um Freiheit und nicht um Mainstream. Und zwar ohne Wenn und Aber. Freiheit kann unbequem sein. Freiheit kann dazu führen, dass man sich mit unserer rot-grünen Presse, mit unserer rot-grünen Medienlandschaft anlegen muss. Und zwar richtig. Und das erwartet ein Wähler der Freien Partei auch. Nicht, dass man mit den Medien da äh, auf, gut, auf gut Witterung macht. Nein, als Vertreter oder als Freund der Freiheit erwarte ich, dass man mit unseren unfreien Medien ganz gewaltig ins Gericht geht. Und es gibt heutzutage soziale Medien, da kriegt man den direkten Draht zum Bürger. Frau Merkel hat sich auch ihren Blog oder ihren Vlog genommen, wo sie direkt zum Bürger gesprochen hat unter Umgehung der Medien. Weil so einige Dinge haben die Medien auch nicht erzählt. Das könnte eine Partei auch tun. Und zwar nicht irgendeinen Drittklassigen irgendwo mal schreiben lassen und selber nur die Medien, äh, die Papierpresse äh, morgens durchlesen, sondern wirklich selber seine Meinung kundtun und hier äh, jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag der Parteivorsitzende sich zur Freiheit äußern und diese Freiheit einfordern. Ne? Oder vielleicht erklären, warum es diesmal nicht geht, aber das nächste Mal dann ganz bestimmt. Und dann muss geliefert werden. Dann muss man diesen Äußerungen festmachen, aber an Politiker und Aussagen festmachen. Ja, ist auch nicht so gut. Also, die FDP hat in der kommenden Wahl in Bayern meine Stimme mit Sicherheit nicht. Das ist jetzt schon klar. Und 2018 schaffte die FDP in Bayern gerade mal 5,1 Prozent. Gerade so mit Hängen und Würgen drin. Und kommendes Jahr kann es aus meiner persönlichen Sicht die FDP in Bayern vergessen. Die werden es nicht mehr schaffen. Dafür haben sie zu viele freidenkende Menschen hier enttäuscht. Sie müssten jetzt hier in Bayern massive Opposition gegen die Bundes-FDP fahren, damit sie in diesem Strudel, in dem die Bundes-FDP drin ist, mit der Unfreiheit nicht untergehen. Das ist jetzt wichtig. Aber ein Parteipolitiker wird sich nie gegen seinen oberen Parteipolitiker auflehnen, weil sonst, pff, zack, bist du weg. Ne? Ganz, ganz schwierige Geschichten. Und damit wird die FDP, kommt es ja in Bayern, eines der schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte einfahren. Mit Ansage. Kein Mitleid. Verdient ist wirklich verdient. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.